0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues bien, bienvenidos al programa de los spoilers y de... que soltarlo. Lo primero. Nada más empezar. Nada más empezar. Eh, nada, nada. Esto viene por una tontería. de. Ayer explicamos un poco... Eh, yo creo que pasamos de puntillas sí, sobre el capítulo no cuarto sé. de Stranger Things y ya nos ha llovido <risa> en el chat de charlas desde Shadowlands en nuestro Telegram pues ya nos han dicho que tengamos cuidado con los spoilers y que, que lo anunciemos bien bueno. así que bueno, ya, ya lo avisaré ya lo en sí, la próxima pero, vamos. pero yo creo que comentamos un par de escenas claro, y boom, boom por encima ¿no? ¿no? No sé. yo lo veo exactamente igual como cualquier escena... Mmm, genérica de cualquier juego de ah, rol de cualquier sí. partida, así que no os preocupéis que no es spoiler, que no es demasiado spoiler, por lo menos no es demasiado spoiler, es spoiler, pero vas a disfrutar exactamente igual del capítulo 4 de Totalmente. Stranger Things que es la visita a un psiquiátrico que no tiene más spoiler, ya ves tú ¿qué spoiler <risa> es ese? Es pequeño el spoiler <risa> pero bueno encantados con que nos sigáis y lo escuchéis, os lo paséis bien y nos podáis decir eso en, en el chat, ¿eh? que por supuesto estoy de broma y, uh -huh. y mola mucho que lo que lo vayáis comentando pero bueno, yo he dicho, pero qué spoilers, si no se spoilers esto, si es un comentario solo bueno, yo no me cansaré de decir en este y en otros muchos programas en el futuro que si no habéis escuchado nunca este podcast y no sabéis lo que es el rol, os veáis el capítulo cuarto de Stranger Things si podéis toda la serie, pues bien, para no tener spoilers. Y ese capítulo cuarto, jugar a rol, es como vivir en vuestras carnes ese capítulo cuarto. Claro, me bueno. parece el mejor ejemplo que se puede Totalmente, poner de lo que es una partida de rol. Y el que no haya visto, la que no haya visto el episodio, o el que no haya visto el episodio, que corra y se vaya a verlo, antes de que le destripe más, <risa> sí, yo aquí en el podcast.
1: Ya es el segundo día seguido que habla de él, con lo cual mañana... <risa> no, mañana no <risa> sea, mentira a mentir a Eso sí que es un spoiler. Pues no el próximo nada. día verás tú. Me va a explicar con todo pelo de, de señal.
0: <risa> ¿Te has acabado los siete episodios? O... No, no, me falta creo que dos. Pero el cuatro lo has visto. Sí, pues entonces tú ya puedes ya, escuchar después. Ya, sí, yo ya lo he escuchado. <risa> a mí y, falta el último. Y me
1: faltó nada para explicarlo todo.
0: <risa> a mí me falta el último. Bueno, pues eh, nada, nada, fuera de, de estas coñas. Bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Estamos en plena preventa del rastro de Kazulu y tenemos eh, tres libros que hemos empezado ahora la preventa. El primero es el libro básico del rastro de kazulu un libro básico que llevaba, no descatalogado, sino que lleva mucho tiempo sin, sin estar en tiendas, sin stock. ¿Vale? Un libro que va a salir en tiendas a $44,95 y que en esta preventa está a $39,95. Lo, lo podéis comprar suelto. Eh, tapa dura con 246 páginas, o 248, perdonad, hablo de memoria. Con todo lo necesario para jugar el sistema Gumshow para los mitos Lovecraftianos. Y luego tenemos dos suplementos más, Cazadores de Libros de Londres, tanto el básico como Cazadores de Libros de Londres, escritos por Kenneth Hyde, que es toda una institución, la verdad, en los mitos uh -huh. de Lovecraft sabe un montón y un montón también del sistema Gumshow. No es autor, que el autor es Robin Delaus, pero Kenneth Hyde pues, hizo las modificaciones al sistema, lo de la cordura y, y la estabilidad. Y lo tenéis a un precio en preventa de $34,95. También lo podéis comprar suelto. Y, por último, los archivos Armitage, que, tendrá un precio de de que tiene un precio de preventa de $34,95. Eh, no solamente hemos rebajado los libros por separado, sino que hemos hecho dos packs. El pack Guardian a $59,95. Ahorras bastante dinero, ahorras 15 euros. Y son los dos suplementos, los archivos Armitage, y Cazadores de Libros de Londres. Y además de regalo, la aventura en físico del asesino de Thomas Fell. Y luego tenemos el pack Primigenio, que son 94-95, que con este ahorras prácticamente 25 euros. Y eh, es un pack que incluye los tres libros, el básico más los dos suplementos, más el asesino de Thomas Fell. Esta aventura que, que bueno que estuvo colgada mucho tiempo en la web de Edge, que también estará colgado el PDF gratuito, pero que aquí ofrecemos el, el físico. Así que, bueno, echarle un vistazo en shadulanses barra rastro, porque creemos que son muy buenos precios y que, y que bueno nos encantaría que entrarais con nosotros en, en esta línea, que es el rastro de Kazulu que tantas alegrías pues, ha dado durante años a, a la afición uh -huh. de horror lovecraftiano, la verdad. Muy bien, y una vez dicho esto, vamos por el podcast de hoy, que va a ser el comienzo de las profesiones para el rastro de Cthulhu. Y vamos a empezar, pues... Eh, bueno, de hecho...
1: Ya empezamos la semana pasada a un poquito uh -huh. de las profesiones y del mundo laboral que, que cómo es. estaba en, en esa época, en los años 30, uh -huh. y como, también, como estaba ubicada la mujer en esa época. Y... ¿Cómo podemos jugar? En principio debemos jugar como nos dé la gana, ¿vale? Y bueno, eh, podemos sí, te empezar Te
0: el libro bastante, bastante bueno, ¿no? Para Exacto. que luego tú elijas de Exacto. esa manera de hacerlo.
1: Uh -huh. pues, pues empezamos bien. con las profesiones. La primera de todas, alienista, ¿vale? Eres un especialista en enfermedades mentales. Te dedicas al psicoanálisis o a la neurología y tienes un doctorado en medicina con gran interés por las ciencias del comportamiento. Eh, las teorías freudianas están empezando a dominar el campo pero no todo el mundo eh, las entiende o sabe usarlas y aceptarlas ¿vale? que no están muy bien vistas todavía
0: Alienista no es exactamente un psiquiatra ni un psicólogo de uh -huh. la de nuestra época. ¿eh? Es un conjunto de cosas distintas a lo que entendemos hoy en día por psicoanálisis y neurología y todo eso. De hecho, alienista creo que controlaban también la frenología, que si no me equivoco era el arte de saber cómo era una persona por su aspecto exterior, uh -huh. por, por la longitud del cráneo, por, la, por, uh -huh. por su aspecto exterior, por la cara y por todo eso. Así que no es exactamente ni un psicólogo ni un psiquiatra de de nuestra época, pero bueno, es lo más parecido desde luego. Bueno, luego tenemos una serie de habilidades profesionales ¿no? que van con, sí. con esta especialidad o Exacto. con esta profesión.
1: Cada, cada profesión pues te da unas habilidades profesionales, ¿vale? Que tenemos biología, buscar libros, evaluar sinceridad, farmacología, idiomas, tendremos el alemán y el latín, medicina, psicoanálisis y otras dos habilidades interpersonales cualquiera, ¿vale? Uh -huh. Y después eh, nuestro amigo alienista, Tendrá un crédito entre 3 y 4. Las profesiones también tienen una habilidad especial que debemos recordar cuando juguemos con un personaje así, ¿vale? Que sí. el
0: guardián la guardiana pues no nos lo va a recordar. No, porque esto hubiera sido interesante en nuestra Exacto. visita al psiquiátrico en una campaña que no diré el nombre, para no hacer spoiler. Exacto.
1: <risa> Por ejemplo, no a ver, el alienista, usando medicina o una habilidad interpersonal, puede obtener acceso a historiales de salud mental y a salas de manicomios vedadas al público. ¿vale? Eh, si tienes una licencia para practicar la medicina o una puntuación de medicina de dos o más, puedes lograr lo mismo con historiales médicos y salas de hospitales. Eh, también las tiradas de psicoanálisis, tendrás una dificultad de tres en vez de 4, ¿vale? la dificultad cuatro es la normal, y te costará un punto en vez de dos estabilizar el comportamiento errático y recuperar tu estabilidad a un punto por punto gastado tuyo.
0: Eh, he dicho eso antes y no me hagas caso, ¿eh? que creo que no teníamos a ningún alienista en el grupo, ¿eh? que era una broma joder, que, que me parece que no, no somos sí, alienistas. Como guasón. Pero bueno, sí, no sé ¿qué me pasa hoy? <risa> que estoy, es que fiesta aquí en Cataluña. Eh, sí, perdón no para los fiesta. que no sea. Fiesta, fiesta, fiesta. fotra, sí. ¿Cómo? Vale, perdón. Fiesta qué?
1: Festa. Aquí ah, en Cataluña fiesta, se vale. dice Festa. Sí, sí, correcto. Sí. Y, y, y cuando alguien te dice, estás de Festa, sí, dices
0: Festa Fotra. Ah, sí. sí. Hostia, tío. Ese, ese giro lingüístico no lo conocía. Vale. Bueno, eh, tanto como tiene la habilidad especial, cada una de las profesiones también tiene una pulp, ¿no? Una pulp. Sí. Eh, que si juegas con este personaje, pul,
1: con uh -huh. el modo pulp, es. puedes usar Evaluar Sinceridad como... <coughs> Perdón. como psicología forense claro. y también con los detalles de una escena de un crimen puedes crear un perfil de la persona que lo ha perpetrado, edad, uh -huh. hábitos y actitud. Eso ¿Vale? es. También puedes gastar puntos de construcción en la habilidad de hipnosis para poderla emplear.
0: Muy bien, ya veremos la, eh, la habilidad de hipnosis cuando lleguemos y eso porque hay cosas interesantes en las habilidades. Uh -huh. Las habilidades suele ser una cosa que en el manual yo por lo menos... Me la salto bastante y suele ser interesante porque no todos los juegos, todas las habilidades sirven para lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que como has leído tantas habilidades desde el tiempo de la llamada o desde hace tanto tiempo, al oh, final mira. pues suele saltarlas. Pero es interesante leerlas. Igual en una segunda lectura del manual, cuando ya has leído el manual en general y te has saltado eso, puedes luego leerte esa parte. Uh -huh. Bueno, pues tenemos también a un anticuario anticuaria, que es una profesión típica de los personajes lovecraftianos, que lo iremos uh -huh. marcando así, ¿no? En, sí. en el tema purista, ¿vale? vienen con un triángulo, con una marca, una especie de triángulo en el libro y, y lo iremos señalando aquí en el podcast como profesión típica de los personajes lovecraftianos. Bueno, un anticuario es una persona, puede ser una persona erudita, que trabaja en un museo o un comerciante de antigüedades, que ya comercia con libros, con objetos de arte. Eh, de otras épocas te encanta zambullerte en el pasado dándote una seguridad una segunda oportunidad a objetos de otras épocas habilidades profesionales arquitectura, buscar libros, derecho historia, historia del arte eh, Miki Leticia historia del arte que sé que, que una la está estudiando y el otro lo tiene la carrera, idioma, regatear y otra habilidad de investigación cualquiera como especialidad personal Créditos de entre 2 y 5. Este es un, tiene un baremo un poquito más amplio. Uh -huh. Y eh, como habilidad especial, una vez por aventura, pueden, te, puedes tener disponible en tu tienda un objeto útil o informativo para la actual investigación. También puedes tener un tomo relevante, aunque debe acordarse y usar la palabra la habilidad correspondiente, historia del arte o buscar libros. Esto Yo tengo un anticuario en Joe Hill, en Mentiras Eternas, es anticuario, y esto lo he tenido en cuenta. Lo que pasa es que es una campaña, como siempre estás lejos de, de tu lugar de origen, pues es complicado que, que claro, funcione. Pero, pero bueno. Sí, el, pero
1: también te lo dice.
0: Sí, lo que pasa es que bueno, al te final, lo dice
1: que puedes mandar enviar, que te lo manden. O lo cosas había intentado así. alguna vez, ¿Sí? pero al
0: final no ha cuadrado con lo que es la campaña, porque la mayoría de las cosas que se necesitan son cosas de los mitos y entonces no... Uh -huh. Pero bueno, pues bueno, estaría bien, se lo recordaré a Jota, al máster. Oye, sí, oye, que tengo que aquí este ¿no? libro. Tengo aquí este <risa> libro que... Ya lo intenté, creo, en una sesión y me dijo... Pero no. es que no da lugar. Ah. Digo, vale, vale. Pues ya está. Dice, eh, nos dice el libro que el objeto de, puede ser una pista clave o ser usado, para, ser usado para avanzar en la investigación de forma rápida o salvarte de algún peligro gracias al uso que le has dado. Eh, pero dejar la ciudad donde está el objeto, llevarlo contigo, puede acarrear problemas. Puedes pedir que te lo manden, etcétera, etcétera. La persona que haga de guardián puede impedirte que tengas artefactos de los mitos poderosos y efectivos para quitarte la oportunidad de abusar de ellos y está en su derecho de intensificar sus efectos si los tuvieras. Creo que lo que pasó fue eso. Decirme, oye, pero es que lo claro. que estás pidiendo es demasiado potente claro. para lo que para lo que es esto. Eso es, es muy posible, muy posible. Y vas despabilado. No, yo al no, final, no. porque con estas cosas del trasfondo pues mola meterlas en sí, la partida. Pero, ostras, es, verdad, que verdad. Es, que es, es que te puedes cargar la Es que esta habilidad como... es, es, es muy bestia, sí, es muy, muy tocha. Bestia. Me mm. parece muy tocho que tengas un, te sacas un, un artefacto de la manga, que pueda ser una pista clave y... o ser mm. usado para avanzar la investigación de forma rápida o salvarte algún... Bueno, hay que buscar la situación y se puede dar. Pero claro, si el jugador es muy muskin, pues, mm. pues que no estropee la diversión. ¿no? Muy bien. Bien, ¿no pues seguimos si como
1: con arqueólogo, arqueóloga, ¿Vale? Eh, desentierras del pasado viajando a cualquier lugar por inhóspito que sea ¿vale? Quizá seas una persona erudita trabajando en una eterna excavación O una saqueadora de tumbas de látigo y pistola en mano ¿vale? Ya sabemos de ¿eh? quién estamos hablando sí, sí, sí. Todos para seguir financiándote expediciones o buscar fondos de, de universidades y fundaciones Habilidades profesionales, tendríamos arqueología, letismo, buscar libros, historia, idiomas, monta, primeros auxilios, recogida de pruebas y dos habilidades de investigación cualesquiera. Como crédito pues, tendremos entre 4 y 5. Y la habilidad especial, con arqueología o una habilidad interpersonal adecuada podrás tener acceso a zonas privadas o almacenes de museos y permiso para usar artefactos. Pero no te podrás llevar eh, lo, que, lo que te dejen ver o usar legalmente, no te lo podrás llevar de allí legalmente. Tendrás También podrás acceder a, a las zonas cerradas de bibliotecas siempre que tengas dos puntos de arqueología y un crédito de tres como mínimo.
0: Si jugáis Mentiras Eternas, os tenéis que hacer un alienista y un arqueólogo. <risa> y luego ya el resto, pues ya lo el que queráis. Nada, ¿no? El resto ya lo que queráis. Bueno, pues seguimos con Artista, que es también una profesión típica de los personajes lovecraftianos, para el modo purista. Eh, da igual cómo te expresas y qué tipo de arte hagas. Siempre sigues a tu musa, eres sensible y temperamental, aunque solo sea por reputación. Vives en tu mundo y los demás no te comprenden. <risa> Hostia, cómo estoy yo eh? de ácido. Sí, sí. Iba a poner a Marlock como ejemplo. <risa> Pero bueno, no me hagáis caso, que de verdad que estoy de, que estoy de broma. Bueno, las habilidades profesionales eh, son adulación, arquitectura, disfraz, evaluar sinceridad, fotografía, habilidad artesanal, habilidad artística, historia del arte y dos habilidades académicas o interpersonales, cuales quiera como especialidades personales. Y de crédito, aquí sí que podemos estar en la más absoluta miseria claro. con un crédito de uno o con uh -huh. un crédito de cuatro y ser un artista reconocido y, y con cositas que aportar. Y bueno, con dinerito en el bolsillo, perdón. No con cosas que aportar, que eso es siempre un artista. Y como habilidad especial... Hasta cuatro veces por sesión, en algún momento tranquilo, puedes recuperar un punto de la reserva de la forma artística elegida como habilidad, representando que tratas de dibujar o hacer algo para utilizar tus dotes. Uh -huh. ¿No? Que entras está en tu bien. mundo, ¿no? Y uh -huh. te pones ahí a hacer tus Está cositas. muy bien, está muy bien. Eso está bien. Está guay. Muy bien, pues como
1: última profesión por hoy. Sí, tenemos el científico, la científica. Uh -huh. Tu mundo es la ciencia y por eso quieres que avance. Para mejorar tu mundo o descubrir alguna verdad negada, estás como pez en el agua dentro de un laboratorio. ¿Qué son? Qué son? Tres explosiones con las cosas que puedes descubrir, ¿no?
0: Sí, bueno.
1: Habilidades, habilidades profesionales. Tenemos buscar libro, electricidad, eh, fotografía, idiomas, recogida de pruebas y dos de las siguientes a elegir entre astronomía, biología, criptografía, física, geología, medicina forense o química. Tu crédito será entre 3 y 5. Uh -huh. eh, como habilidad especial, puedes acceder a laboratorios adecuados a la investigación en curso, con crédito de 3 o más y una puntuación de 2 o más. En una habilidad de astronomía, biología, cripto fotografía, física, geología o química, podrás entrar en la zona privada de la, de la biblioteca.
0: A ver, todo esto, recordemos que el sistema Gunshow representa a personajes ex excepcionales. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que eh, una persona que tenga un tres o más o una puntuación de dos o más en una habilidad como astronomía, biología y todo esto, sí, sí, significa sí. que igual eres una eminencia, una eminencia en, la, en, en, la, en la materia e igual te conocen en los años 30 universidades del mundo entero, ¿eh? O sea que... Por eso
1: te dejan entrar en zonas privadas de las
0: bibliotecas. Pero que lo tengamos en cuenta, porque a veces en las campañas y eso no lo tenemos en cuenta, porque no es que el máster quiera torcer nada, sino que, pues como que no parece creíble en la realidad que tú puedas entrar en cualquier zona restringida. Y en uh -huh. realidad es así. Creo que los investigadores tienen algún carnet especial de investigador que les permite acceder a partes de bibliotecas que el público general, pues no puede, incluso no puede. hoy en día. Uh -huh. Que no todo es la biblioteca secreta del Vaticano, que hay bibliotecas y tal que con tu carnet de investigador o pidiendo un permiso puedes entrar y sin problema. Pero claro, tienes que tener tus estudios y todo eso así que bueno, me parece muy bien traída todas estas habilidades especiales para las profesiones y que las tengáis en cuenta en las partidas porque dan un sabor bastante interesante, uh -huh. esto es una cosa distinta de la llamada, que sí. no te da estas cositas y en tanto en eso, terroristas como aquí siempre tienes un detallito con la habilidad que te hace que seas especial y, eso, y está muy chulo la está verdad que está bien, muy bien
1: sí, la es que al final tienes que leerte un poquito lo que es el personaje, entonces poder sí. interpretarlo mejor y buscar los, las
0: cositas que puede hacer Totalmente. el personaje. Bueno, pues eh, hoy acabamos pronto, pero antes os voy a explicar un par de cosas. La primera es que supongo que sabéis muchos de vosotros y de vosotras que tenemos el sello Red K Books, que forma parte de la editorial y que es un sello de narrativa donde publicamos literatura fantástica, ciencia ficción y terror, o sea, publicamos novelas de fantasía, de ciencia ficción y de terror. Y eh, hoy mismo hemos tenido oportunidad de entrevistar o de charlar un rato con Enrique Erce, que es el autor uh -huh. de, Estación, de Estación Niebla y que acaba de salir vale, para tiendas. Y yo quería, bueno, pondremos el podcast que hemos podido grabar con él el jueves este para que lo conozcáis y que sepáis de qué va. Eh, ¿Por qué? Porque es ciencia ficción, porque es ciberpunk la novela que escribe y porque está muy relacionado con el rol lo uh -huh. que hacemos en, en ese sello. Entonces, bueno, me haría gracia... Bueno, lo vamos a colgar en el podcast, lo vamos a compartir con Red Key y para que conozcáis al autor, es un autor nacional, es catalán, la verdad es que muy guay y la verdad es que la charla ha estado súper bien. Hemos estado 45 minutos, no, no muy larga, pero, ostras, nos ha explicado sus inquietudes, cómo empezó a escribir, por qué, por qué le gustó el, el género de la ciencia ficción, sin haber sido un especialista al final, pues se ha convertido en el primer autor catalán en escribir ciberpunk, así que uh -huh. bueno, pues tiene tiene ese honor. Y bueno, muy guay, la verdad es que quedó la charla muy bien y, y muy contentos con el resultado y, y bueno, y que lo conozcáis vosotros también, porque la verdad es que no, nos gustó mucho charlar
1: con él. Mm. Y el libro te mete mucho en, en, en esa, esa, ese ambiente ciberpunk,
0: mm -hmm. la verdad. Has que mola. Sí, 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 sí. Echar un vistazo, pues sí, guay, sí. guay. Eh, el libro tiene, bueno, bueno, ya lo diréis en la charla, ¿vale? Mm -hmm. Que no vale la pena que me, sí. que me enrolle aquí. Y luego, mañana vamos a grabar con Carlos y sí. Y bueno, espero que salga la semana que viene en Red Kay. Y también, pues para el jueves de la semana que viene, o, o el viernes de esta, no lo sé, pues también lo publicaremos en, en el podcast de Charlas desde Shadowlands. Así que escucharéis a Carlos sí que es un autor de fantasía, de. No, fantasía, de, tampoco me les queda de géneros. Fantasía, aventura, también ciencia ficción tiene. Y, y que bueno, que hemos tenido la suerte de poder firmar con él eh, la adaptación a juego de rol de Rojo. Eh, que es una trilogía y que es un apocalipsis vampírico. Tiene cositas de vampiro, pero eh, yo creo que tiene más cosas de, de, de Walking Dead, ¿vale? que no son zombies, estos vampiros, pero tiene un apocalipsis que recuerda bastante. A ver si traemos un día también a, a Marlock, porque él la ha leído la trilogía uh -huh. entera y, y le gustó, a ver si nos comenta más cositas y por dónde va a ir el estilo de del diseño del libro y de las ilustraciones y todo esto y bueno, nada más, recordaros esto para que vayáis teniendo conocimiento de, de otras facetas de lo que vamos haciendo y nada, y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, que como siempre pues estamos encantados, acercaos a la web está también la preventa de La Bailarina Rota y de A un Segundo de la Medianoche y otras historias de David Martín y de Enrique Camino y se le podéis echar un vistazo en la web, seguro que os gusta y, y las adquirís Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.